0: Cómo están? ¿Algún mexicano, latino por aquí? ¿Dónde está la generación Y? ¿Dónde están los jóvenes? Miren, quiero hacer una aclaración aquí. Los jóvenes, un joven es toda aquella, toda aquella persona que sabe que lo mejor de su vida apenas está por venir, ¿ok? Así que otra vez va la pregunta. ¿Dónde están los jóvenes? Eso, 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 tomen asiento muchachos, vamos a empezar, vamos a trabajar Yo a algunos de ustedes con esta luz no los veo, pero pues yo siento que hay gente aquí, ya los escuché, ¿no? No los veo, pero hay gente eh, Vamos a empezar, yo soy muy feliz de, de estar aquí compartiendo con ustedes Es mi primer convención eh, Así que es, es un momento muy lindo que, que va para mi historia también Y, y bueno, yo también yo conozco un poco a los oradores que, que están este fin de semana a unos muy en particular los conozco ya desde hace tiempo y, y bueno yo como estamos juntos los dos esos, esos diamantes de méxico y yo pues no puedo decir algunas cosas y ellos no pueden decir algunas cosas porque podemos comprobar de que hey, no es mentiroso eso no pasó eso sí pasó pero bueno estamos en familia estamos compartiendo yo soy hijo de diamantes, sin embargo, yo no tuve. Eh, yo sé que ustedes han escuchado, ¿no? Que los hijos de diamantes, que increíble su vida, etcétera, etcétera. Yo no fui ese tipo de hijo de diamantes. En la parte de la historia les contaré un poquito más a detalle, pero yo, eh, eh, mi vida ha estado, algunos lapsos, separado de la vida de mis padres. Es decir, yo nunca fui a un club de diamantes, nunca fui a un crucero, nunca fui a. a todas esas cosas bonitas que escuchamos, a mí no me tocó vivirlas. Eh, porque yo tenía el sueño de ser futbolista profesional entonces a mí me tocó eh, en un lapso de mi vida asistir a una convención ¿quiénes de aquí están en su primer convención? wow, demos de un fuerte aplauso a todos ellos yo recuerdo muy bien que en mi primer convención eh, para mí hoy, eh, este fin de semana es mucha responsabilidad porque uno nunca se olvide de la primera convención yo recuerdo que yo jugaba, ya a punto de terminar el sueño de ser futbolista profesional, yo estuve jugando en San José, California. Y en San José, California, yo recuerdo que un fin de semana, yo recuerdo que estaba en, en, en San José, California, y le llamo a mi papá y le digo, yo vivía con algunas personas del negocio de Amway, entonces, el punto es que yo estaba eh, en, en San José, California, y le llamo a mi papá y le digo, mira papá, este fin de semana tengo casa sola. Yo vivía con unos empresarios que hacían el negocio. Entonces yo le dije, ellos se van a ir a una convención, tengo casa sola, voy a hacer fiesta. Y me pregunta mi papá, ¿y a dónde, es que, a dónde es que ellos van? Yo les digo, pues van a San Francisco a una tal convención. Y mi papá no me deja quedarme solo en la casa y me dice, pues vas con ellos. Y yo, oh, papá, esas cosas. Eh, a mí me, yo me acuerdo que cuando mis padres daban convenciones y yo estaba chiquito bueno, eh, yo todavía estoy chiquito pero cuando estaba más chiquito a mí me sentaban en esas sillas de enfrente o sea, llegaban los hosts y me trataban así como como si fuera el hijo del presidente me decían, pero yo veía que había un chorro de gente y hoteles y todo eso me acuerdo también que había room service gratis y dale, 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 dale todos se los pagaban los diamantes y bueno, eso era, eso era lo que yo me acordaba de una convención más sin embargo nunca había vivido al 100% una convención hasta ese momento me toca ir a San José, California perdón, a San Francisco y yo me acuerdo que en esa convención esa convención yo me acuerdo perfectamente que estaban unos diamantes de Colombia hoy son diamantes ejecutivos estaban también unos eh, nuevos diamantes, eran unos nuevos, nuevos diamantes cubanos y estaba un señor que decían que era que yo veía así como que era el patrón entonces eh, yo no entendía muy bien el negocio al 100% pero eh, cuando estaba ahí en la convención yo, yo empecé a sentir algo empecé a sentir como que esto era bueno, como que había un, algo positivo ahí y el tipo que, que a mí me llevaba era mi compañero de cuarto, o sea, él, él, él y yo vivíamos en una casa, rentábamos el cuarto, etcétera, etcétera. Ya en la historia hablaré un poco de eso. Entonces fuimos el viernes y, me, y yo a mí me tocó vivir, o sea, eh, por primera vez en mi vida, íbamos a un cuarto. Y yo me acuerdo que ese fin de semana comí puro ceviche porque vivía con unas personas de Nayarit. Entonces comimos puro ceviche ese fin de semana y todas esas cosas. A un hijo de diamantes que, que, que está parado aquí, me tocó vivir. Esos son los momentos lindos, pero tengan por seguro que vale la pena. Les voy a decir por qué. Porque yo en esa convención, yo sentí algo lindo ahí, padre. Estuvimos viernes en la noche, estuvimos sábado en la mañana. Y en el break, que es el del día de mañana, mi compañero me dice, ¿sabes qué? Ya con esto es suficiente, ya aprendimos todo. No creo que sea necesario quedarnos el sábado en la noche entonces yo le digo, a ver si mi papá se entera que no me quedé al 100% en la convención el que va a tener bronca soy yo así que nos quedamos o nos quedamos porque el que va a salir fregado aquí soy yo ¿No de acuerdo? entonces el tipo dice bueno, pues sí, bueno que... me quedo en la parte de las historias que son el sábado en la noche y para mí ahí fue un cambio impresionante todo lo que yo sentí ahí y, y fue lo que me hizo tomar, eh, no la decisión, pero sembró en mí algo que, mm, algo que hoy me tiene parado aquí compartiendo, pues. Entonces, yo sé que lo que, hoy, lo que hoy vamos a vivir es algo sumamente importante, sumamente importante que te quedes al último minuto de la convención. Quédate hasta el último minuto, hasta el último segundo, porque puedes correr el riesgo. O sea, imagínate que yo no hubiera regresado pues el sábado en la noche. Quizás no, no hubiera sembrado eso que me hizo calificarme. Yo acabo de calificar Esmeralda, Hace, tengo ocho días de nacido de Esmeralda. Eh, en, en México, en México estamos empezando a romper ciertos paradigmas. Entonces, antes el, el, el Esmeralda más joven de México tenía 27 años el año pasado y es amigo mío entonces yo le dije ese récord mira va que vuela entonces bajamos el récord ahora a 23 bajamos el récord a 23 y es algo que estamos eh, cambiando porque hemos tomado la decisión de romper esos paradigmas de que el plata se puede hacer rápido de que la, las cosas son más sencillas y eso vengo a hacer con, contigo o sea cambiar un poco tus creencias va a cambiar un poco tus creencias y, y antes de iniciar a fondo con lo que es esta, esta conferencia yo sé que esto es bien complicado de organizar los eventos y todo por lo tanto demos de un fuertísimo aplauso a sus diamantes Cipriano y Teresa Colón y Rigoberto y Yadira Romanillo, por favor vale, empezamos ahí en ese, en ese símbolo extraño que, que ven ustedes ahí yo puse una pregunta que es ¿cómo empezar? Uno siempre quiere saber cómo empezar o cómo hacer este negocio y cree que, y quiere la respuesta así como que haz tanto volumen o trabaja así, ta, 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 ta. Pero lo primero que hay que trabajar es el ser. El ser. Y de esto voy a hablar un poquito y también voy a hablar un poquito de técnica, así que pongo mucha atención. Bueno, les voy a contar una pequeña historia. Existe un libro, también una revista. El tipo que hizo esas, eh, tanto el libro como la revista se llama Darren Hardy este señor, pues bueno, tú, tú puedes ver que hay muchas personas importantes en esta revista está Anthony Robbins, está Will.i.am, John Maxwell, hasta Steve Jobs y a mí se me hizo muy interesante su historia en el proceso educativo porque uno cree que para hacer una revista pues nada más hay que buscarse gente importante buenos artículos y todo, imprimir y listo pero este tipo cuenta que el proceso del éxito tiene que ver con la capacitación tiene que ver con la educación entonces a mí se me hizo muy interesante que este tipo toma la decisión cuando estaba joven de comprar eh, boletos o sea tickets para una conferencia un tour de un señor entonces entonces el señor va a todas las ciudades de la gira de... va a California va a Seattle va a Las Vegas va a muchas ciudades entonces la gente le dice oye ¿Estás loco tú o okay? qué? O sea, tú hubieras comprado el boleto de tu ciudad, ahí adquieres la información y listo. ¿Por qué? ¿Por qué estás loco? Le decían. Porque el tipo da la misma información a todas las ciudades que va. O sea, el tipo se paraba en California, daba la conferencia y al día siguiente daba la conferencia en Las Vegas, igualita a la de California, y al día siguiente la daba en Salt Lake City y era la misma información, los mismos chistes, las mismas pausas y todo, y el tipo fue a todas las conferencias en aproximadamente un año. Un año que duraba el tour. Entonces la gente le dice, oye, ¿qué necesidad de ir a todas las ciudades si la información es la misma? Y él les contesta, la información podrá ser la misma, pero yo no soy el mismo. Porque cada conferencia que estoy asistiendo, yo estoy aprendiendo algo diferente. Mi mente está lista para adquirir nuevos conocimientos cada vez. Entonces, tú hoy estás en esta convención, pero no es suficiente con una nada más. Tú debes de hacer, como este empresario, tomar la decisión o la determinación o el compromiso de decir, mira, este simplemente es el inicio de un proceso educativo que me va a mí transformar en un verdadero empresario. Tú tienes que preguntar, a ver, me gustó mucho la convención, adquirir información, herramientas y todo, pero ¿qué sigue después de aquí? Y que tú compres el boleto de la próxima Evento, próxima convención, yo no sé Pero eso asegura que tú vas a estar En el camino para formarte como empresario Yo te voy a hablar como le hablo A mi grupo, ¿estamos de acuerdo? Sí. Tal cual, así. a veces yo le digo a la gente eh, no, o sea, A mí no me hubieran invitado El día de hoy porque ustedes se están arriesgando Porque yo soy súper cruel O sea, yo te voy a decir las cosas Tal cual, o sea, no le voy a poner Acá toquecito cariñoso me Te la voy a decir tal cual ¿sá? Es que así nos gusta que, que nos hablen No a los mexicanos, a los latinos Nos gusta que nos hablen directo, tal cual Bueno, te contaba que el tipo se compró el tour para todo Voy a hablar este, esta, estos 40 minutos que tengo Sobre ocho cualidades Que tiene una persona exitosa de este negocio ¿Okay? Y vamos a empezar con la primera La primera es tener una visión delante de usted Yo el día que me califique esmeralda el día, justo el día que me califique al día siguiente bueno, al día siguiente me dediqué 100% a fiesta pero al día siguiente laboral, en el negocio lo primero que hice la primera actividad fue imprimir o sea, formar, o como tú quieras decirle imprimí yo un diamante el pin de diamante de Amway y puse eh, en una tablita a mi grupo, a mis platinos y todo eso porque uno cree a veces que ya llegan los niveles y listo, se acabó la fiesta. Pero lo primero que hay que hacer es tener una visión delante de ti. Ok, logras una calificación, ¿qué sigue? Yo cuando califiqué, cuando inicié el proceso de la calificación esmeralda, lo primero que hice fue, imprimí un pin de esmeralda, puse a mi grupo, pa, 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 lo tenía en mi escritorio, yo eso lo veía todos los días. Los primeros días te voy a decir cómo funciona. Tú ves el pin de esmeralda y dices, wow, qué belleza. Y cuando me califiqué, curiosamente, no me impresionaba tanto. No me impresionaba tanto, no sentí así como que, wow, sí. No sentí eso. ¿Por qué? Porque el pin yo ya lo tenía en la mente desde hace tiempo. El pin me lo había puesto el día que puse esa hoja en mi escritorio. Quizás no tenía las líneas, quizás no tenía el volumen, quizás no tenía los socios en los eventos, pero el pin ya estaba en mi cabeza. Y es ahí donde se inicia el proceso de una calificación. Por eso mi primera actividad después de lograr el, el pin de Esmeralda no fue juntar al grupo, no fue ir a sacar ventas, no, 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 no. Lo primero que hice fui a ponerme el pin en la cabeza y a verlo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Yo tenía una hoja. O sea, la, la, la que acabo de terminar tenía esa hoja y en esa hoja venía cuánto se ganaba una esmeralda, cuánto se ganaba un platino, cuánto se ganaba un platino fundador y cuánto se ganaba todo, todos los niveles tenía ahí. O sea, para decirles a mi grupo, ustedes van a ganar tanto y así. Entonces, cuando alguien me decía, un platino se gana tanto de bono, yo decía, no es cierto, se gana tanto, estás mal, te estás fallando por unos 10 mil. Y yo decía, no, 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 estoy casi seguro, se gana tanto. ¿Cómo sabes? ¿Por qué tan seguro? Lo veo todos los días. Y una esmeralda se va a tal viaje, a tal viaje. Mentira. Se va a este y a este nomás. ¿Y cómo sabes? tú? Lo veo todos los días. Esa es la primera actividad y es la única actividad. desde las actividades que menos hacemos. Todos los que estamos aquí, o sea, de, del 100% es de una parte muy pequeña la que realmente va a hacer esto. Va a hacer este ejercicio. Yo, no, yo no, no puedo dimensionar cómo una persona anda corriendo metas tan importantes como esmeralda, como diamante, si no ve todos los días cuánto se va a ganar. No lo puedo dimensionar. Yo en lo personal no soy un ser tan desarrollado del coco. Y yo no puedo andar dando planes y todo eso si no sé cuánto me voy a ganar. O no sé qué, o ni siquiera sé cómo es el pin, ni nada. Entonces, ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque el sueño genera energía. Cuando tú ves el pin todos los días, eso te hace como que, ¡guau! Si ahora sí voy a hacer esto. Ya con el de esmeralda no me da tanta energía, pues ya lo veo ahí, pues ya lo logré. Pero veo el de diamante. Uh. Siguiente, por favor. Uh, siguiente. pa. Segunda cualidad. Segunda cualidad de una persona que se califica en este negocio es poner acción sobre la opinión. Tú tienes dos, dos opciones, tú puedes elegir, o pones la chamba saliendo de aquí, o sigues opinando. Déjame pensarlo, me parece bien, pues estuvo bien en Santiago, va, 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 va. Acción sobre la opinión. ¿Por qué? Porque uno empieza a hacer el negocio, empieza a hacer el negocio, la gente va a hablar bien o mal de ti, y tú debes de tener mucho cuidado entre escucharlos o, o, o respetarlos. La gente dice, ya no voy a hacer el negocio porque me, me critican mucho y todo eso. Si usted se raja, esos que lo criticaron no lo van a mantener. Si la gente dice, ese, ese negocio no sirve, salte. Salte y al día siguiente pídele 50 dólares. No te los van a dar. Porque la gente, a pesar de lo que te diga, nunca va a poner nada en tu bolsillo. Pueden hablar y hablar y hablar y hablar. Yo, eh, tocando un poco el tema de los amigos... Yo escucho que la gente dice, es que me metí al negocio de Amway y mis amigos me critican o mis amigos me dicen cosas. Yo en lo personal, Santiago Aguilar, yo tengo un grupo de amigos que hacen el negocio y tengo un grupo de amigos que no hacen el negocio. A mí me gusta mucho salir con los dos. O sea, salgo con mis amigos que no están en Amway. Mis amigos nunca, 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 nunca jamás me han criticado por hacer esto. Porque son mis amigos. Ahora. Si los que usted lo critican Que usted considera amigos Y le dicen cosas y todo Hazte la pregunta ¿Son realmente esos tus amigos? Porque cuando uno tiene amigos Se acepta Haga lo que haga Haga lo que haga Todos buscamos eh, Cómo salir adelante Cómo vivir bien Yo tengo amigos Que tienen diferentes actividades empresariales Y siempre nos respetamos Claro que existe la carrilla De repente que hay una carne asada ¡Eh! Hey, ya llegó el líder ¿No? Pero es la carrilla normal mucho cuidado con esas personas que tratan de rajarte, tratan de quitar tu sueño. Y ahí yo puse una imagen, que sale ahí: una imagen de un niño, su abuelo y un burro. Ese no, esa no. La imagen, por favor. Ese no es un niño, ni un burro, ni. Ok, veamos, veamos esa imagen: la de atrás. La de atrás. Esa. Te voy a contar una pequeña historia. Iban en un pueblito, rumbo a la ciudad, esos personajes. Entonces el niño iba montando el burrito. Y pasa una persona. Y le dice al niño: Mijito, que no tienes consideración de tu abuelo. Pobre él, viejo. Y lo haces caminar. Tú tienes más energía, tú podrías ir caminando, déjalo él descansar en el burrito. Y él dice, ese es cierto, tiene razón. Se baja del burrito, se sube el señor y siguen. Ahora viene caminando otra persona y dice, señor, pobrecito el niño. Le puede pasar algo, usted tiene más experiencia, conoce mejor el camino... Debería ir el niño en el burro. Y se regresa el niño. Y pasa otra persona. Niño. Pobrecito el burro. No, perdón. Se suben los dos. Se suben los dos. Entonces dice, están locos ustedes dos. Pobrecito el burro cargando dos personas. El punto es que llegan a la ciudad el abuelo, el niño cargando al burro. El mensaje es el siguiente, si usted sigue escuchando las opiniones de los demás, va a terminar con resultados que usted ni siquiera tiene considerados en mente. Usted debe escuchar opiniones de gente que tenga resultados, gente que tenga resultados. Yo estoy casado con esa idea, siempre escuchar a personas que tengan mejores resultados que yo, punto. Yo le explico el negocio este a muchos jóvenes, mi grupo es 98% joven, menores de 27 años. Entonces les doy el plan, pa 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 pa, pa 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 pa, pa pa y dicen: listo, me interesa el negocio, me gusta, perfecto. El tipo se va y me llama al día siguiente, ya no con tantos ánimos. Hola Santiago, sí, hoy es que tenemos que hablar yo ya sé qué es el tenemos que hablar ya tengo experiencia en esto tenemos que hablar es como cuando una novia te dice tenemos que hablar es que ya valiste <risa> es igual entonces yo voy con este tipo al día siguiente tenemos que hablar yo voy listo con todas mis armas y él dice no pues es que sí me emocionó el negocio y todo pero ya le pregunté a mi mamá y no me dejó hacerlo O le pregunté a mis compas Y me dijeron que ellos ya estuvieron Que no se sacaron nada mm. Ok Yo abro mi laptop boop, Me meto a una página de internet Que se llama Forbes, o Forbes, Forbes Entonces ahí hay una sección Donde dice búsqueda de compañías, personas y listas Entonces yo le digo A ver mi hijito, ¿cómo se llama su mamá? <coughs> me da el nombre de su mamá en la página de Forbes, pongo... Bueno, antes que eso, busco Amway en Forbes para que él vea toda la información ahí. ¿Cuánto se factura al año? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuándo se fundó? ¿Quiénes son los fundadores? Perfecto, ¿no? Entonces, pongo el nombre de su mamá. Y le Echamos a que se cargue un poco. Y va a salir una frase que dice No se encontraron Resultados. Entonces yo le digo, a ver, papacito, mire, su mamá es muy linda, hay que quererla mucho, hay que abrazarla, papacharla, darle cariño, comerse todos los frijoles. Pero en el tema económico, en el tema de los negocios, no hay que hacerle caso, porque su mamá no tiene los resultados suficientes para hablar de este tema. Los que tienen resultados recomiendan el modelo de negocios de Amway para hacerse rico. Me decías también que tus amigos te dijeron que este negocio no era bueno. ¿Quieres que los pongamos aquí o aquí terminamos? No, no, pues sí, siempre sí, sí, si yo le quiero entrar. Ahora le puedes, Pa' adentro. Y empezamos a poner la acción. Ok, la siguiente es... Espere cosas buenas. Espere cosas buenas. Esa imagen que pongo ahí es de... ¿Alguien le gusta el básquetbol? ¿Sí? Yeah, ok. No, era. esa es la imagen de, de, de los actuales campeones Cleveland, los Cavaliers entonces no sé si ustedes sepan que las estadísticas decían que después de ir perdiendo 3-1 ningún equipo en la historia de la NBA había logrado una remontada la estadística estaba, ni uno ha superado esto y estos tipos lo lograron hace poco solo en la casa con mi hermano. Yo tengo una hermana también, pero no hacía en esos momentos. Y mis papás se iban a dar el plan a construir el negocio, a construir el negocio, a construir el negocio. Pasan, pasan los años, o sea, ya a esta edad, me doy cuenta que valió la pena. O sea, mis padres se califican diamantes, nos pueden dar un estilo de vida bueno, muy bueno. Y uno como, como hijo no se acuerda de esos momentos. ¿Por qué? Porque me acuerdo más de los viajes que he tenido últimamente me acuerdo más de la universidad en la que mis padres me han puesto me acuerdo más de los carros que manejamos me acuerdo más de todas esas cosas que de los momentos malos califique ese diamante llévatelos a Orlando y listo es verdad es verdad la gente pone los hijos de excusa eh, o incluso hay gente que hasta el marido lo pone de excusa Dios mío santo no, es que no voy a poder ir porque mi marido no hace nada. le voy a hacer cena. O no, mis hijos, pobrecitos, no han hecho la tarea, déjelos que la van solos, ¿qué tiene? Califíquese ya. Todas, una cosa buena hace que las demás hayan valido la pena, se olvidan esas cosas. Así que, esa imagen, esa imagen fue el jueves pasado, el jueves 30. A las 11:58 de la noche, se había cerrado la calificación Esmeralda. Y ese es una parte de mi equipo. Y bueno, pues ahí hicimos unos brindis y todo, votaron algunos nuevos platas y platinos que no teníamos en mente. Y fue un momento donde hicimos una pequeña así como que ceremonia, yo les dije unas palabras a mi grupo. Yo no soy una persona tan así tan emocional y oh, los amo a todos. No soy así Pero en ese momento Que yo vi a mi grupo así Felices, contentos Ellos no habían logrado la calificación de te de Había logrado yo Pero fue una meta de, de equipo Fue una meta de equipo Y ellos están en una actitud Que yo también me considero que estoy Donde nos alegramos No por el éxito personal Sino por el éxito de otro Nos alegramos por el éxito de otro y yo hablé con mi grupo, hablé con mi grupo, les di unas pequeñas palabras, y Dios mío santo, Santiago Aguilar llorando, y. y ah, porque en sus caras vi todo ese proceso, fue como, así, como en las películas, vi todo eso que yo había pasado, todo eso que yo había pasado, y por momentos como ese me di cuenta que había valido la pena todo. Todo había valido la pena. Siguiente. Ok, otro punto importante, el quinto punto aquí es comprometerse con la excelencia. Comprometerse con la excelencia, si usted lo busca en la Biblia, dice que Dios no bendice la mediocridad, sino que bendice la excelencia. ¿Y qué es la excelencia? La excelencia no es ir todo perfecto, así todo bonito, bien peinado. Yo me puse a investigar porque a mí se me hace una historia de éxito muy impresionante, rompieron los paradigmas de toda la vida... Y me puse, me puse a investigar qué es lo que hicieron o qué, cuál fue el secreto de ellos. Y los tipos dicen, bueno, sobre todo el que es como el líder de ellos, que es LeBron James, decía, es que no me las acababa en la tarde y yo terminaba de entrenar y me ponía a rezarle a todos los santos. Todo me puse en paz, tranquilidad, balance, atracción, porque decíamos que la neta no era suficiente con el entrenamiento. Tenía que haber algo más. Y es por eso que lo lograron. Ahora, los sueños de nosotros... Yo hice la, la, la comparación, son muy parecidos. O sea, nosotros debemos de tener metas. Debes de tener una meta, que llegues al punto de decir, para lograr esta meta, realmente necesito, no sé en quién tú creas, pero necesito, Diosito, que échame la mano. Porque si no tienes un sueño que te, que te haga hacer ese tipo de cosas, vas a llegar a niveles muy pequeños. Muy pequeños, lo voy a decir con mucho respeto. Para llegar, a esos, para llegar por ejemplo a platino No es necesario así como que tanta Uff, ayúdame Porque se llega Con mucho respeto lo estoy diciendo Pero si uno quiere llegar a niveles como diamante Como esmeralda, como corona sobre todo Como llegar a corona Tú necesitas como que Diosito ponme la gente Porque la neta Todos me dicen que no <risa> Ayúdame Y eso es empezar a, Es empezar a esperar cosas buenas. Es, esperar cosas buenas, tarde o temprano te van a poner a la gente, tarde o temprano se van a romper las estadísticas, pero necesitas empezar a hacerlo. Metas más grandes, metas más grandes. Mira, algo que va a suceder, no soy profeta ni nada, pero algo que va a empezar a suceder en el mundo de Amway es que el esmeralda va a empezar a ser el nuevo platino. Y el diamante va a empezar a ser como el, el esmeralda hoy en día. Las metas han cambiado porque un tipo de América Latina, que se hizo embajador Corona. Entonces ese tipo cambió todas las estadísticas como este equipo de la NBA y ahora que nos toca hacer a nosotros? Lo mismo. Y van a empezar a cambiar las cosas, van a empezar a cambiar las cosas solo para aquellos que esperen cosas buenas. Creo que estamos siendo amigos, estamos conectando. Muy bien. Ahora, el cuarto punto está muy ligado con el pasado. El cuarto punto es ser ser positivo, ser un ser humano positivo. ¿Por qué? Porque una cosa buena que te sucede a ti puede hacer que todas las cosas malas que te han pasado valgan la pena. Una cosa buena que te pase aquí, un diamantito que llegues de repente, va a hacer que todo lo malo haya valido la pena. Y déjame decirte algo. Yo creo que mis papás lo van a contar y si no, pues yo me adelanto. <risa> eh, mis padres a mí me dejaron mucho, 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 mucho tiempo y así, sentarte bien, tener el exceso. Digo, no es eso. La excelencia es excederte de las cosas positivas. Que si a ti te dicen, bueno muchachos, lo que hay que hacer son 300 puntos, pero como tú estás comprometido con la excelencia, te vas a 400. Bueno muchachos, les recomiendo que si ustedes quieren crecer, tengan firmados para el día de mañana, para el día de pasado, tres personas. Pero como tú estás comprometido con la excelencia, ¿qué tres? Ni que nada. Eso es la medianía. Vamos por seis. Y el andar por todo el grupo buscando cómo ayudarle a los demás hace que la gente diga, wow, mi líder Santiago, yo que soy el diecinueveavo de la profundidad, vino a decirme, léete un libro de relaciones personales. La gente aprecia mucho eso. La gente aprecia que tú le digas, a ver, ¿en qué estás batallando? ¿En qué te ayudo? Mira, escúchate esto, léete esto, pa, 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 pa. Y pasa algo muy lindo. Que mucha gente en mi grupo me dice, Santiago, te recomiendo este audio, acaba de salir de tal tipo. Creo que te puede servir a ti. Uno que diría normalmente, hey, yo soy el líder, no me recomiende usted a mí. Pero como mi grupo es mi amigo, yo le digo, a ver, ¿y de qué es el audio? Y lo agarro, lo escucho en mi casa, buenísimo este audio. <risa> Hay que hacernos un poco más humanos. Hay que hacernos un poco más humanos. Si mi grupo me recomienda cosas, vamos escuchando. Vamos viendo. Siga creciendo. Siga creciendo. ¿Por qué? Porque los ganadores no pueden vivir de lo que ya han aprendido. O sea, uno, no, yo no puedo seguir adelante con lo que ya me sé. Yo tengo que buscar cosas nuevas. Tengo que seguir creciendo como persona. Mira, eso que yo pongo ahí es una imagen... Pero para mí fue un súper, súper, súper honor compartir el, uh, el sistema educativo del mes ¿cómo decía? Sí, el sistema educativo del mes con una persona que yo escuchaba cuando era nuevo yo escuchaba, yo escuchaba, yo escuchaba y esa persona me inspiró a mí a hacer esto a buscar un negocio que me diera libertad y que me regresara las ganas de soñar. Entonces yo empecé con esa información, a poner el trabajo, a poner el trabajo y qué bendición, qué increíble, qué honor también que yo me meto en la mañana a revisar mi correo y todo y sale la información de Amway y dice, audio de la semana y el nuevo video de la semana, historia de vida de Santiago Aguilar. ¡Wow! Dije yo. Esas cosas pasan, muchachos. No sé si ti te, te pase, pero yo, yo sueño en el día que, que salga un audio mío y ese mismo audio lo comparta con otros diamantes o compartir también en convenciones como esta con gente tan espectacular. Yo había soñado con momentos como este. Yo había soñado con estar compartiendo así. Y yo ahorita que estaba en mi cuarto pensaba, wow, así que yo decía, yo quiero siempre estar en esto. Yo quiero siempre estar así en, este, en esta atmósfera, en esto así todo tan, tan lindo e increíble ver que hay gente que está allá atrás, así que está apenas consiguió su boleto y después volvernos a encontrar a con el paso del tiempo, vernos allá atrás y mira, que me digas, no, yo ese día estuve en esa convención y, va, y hoy, hoy estoy calificado y compartimos el escenario. ¡Wow! Esas cosas a mí me prenden, me emocionan porque a mí me ha pasado que yo llego a ciertos lugares a hablar y me dicen... Oye, yo me acuerdo que fui a una conferencia y estabas tú allá hasta atrás con dos personas nomás. Ah, mira, yo ahora vengo a darte la conferencia yo a ti. ¡Wow! Esas cosas suceden. Es muy lindo. Y por cierto, atrás hay unas galletas buenísimas. Así que aquí no hay galletas. O sea, aquí les venden exceso y el exceso está padre y todo. Pero ahí hay unas galletas que nomás están para los que calificamos. Califíquense. Y hay unas brochetitas de pollo y hay un chorro de cosas. y. Uh, pero pues uno tiene que dar los planes, pues que le digan que no, que regresen el producto. Que la mamá les diga que no funciona, que el compadre, el hijo ya estuvo. no Esas cosas. Entonces, muchachos, seguir creciendo, seguir creciendo. Esto no para aquí. Siguiente. Servir a otros. Mira, esas son unas, eh, unas camisetas que mi grupo tiene. Entonces mi grupo se llama Líderes. Yo soy de una organización que se llama Momentum Pro. Dentro del Momentum Pro existe una tribu pequeña, 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 que es mía, que se llama Líderes. Entonces a Líderes, nosotros lo abreviamos, ya ves que los jóvenes somos bien cool acá, y abreviamos en lugar de Líderes, LDRS. Entonces la gente preguntaba, oye, ¿qué significa eso? ¿Qué significa cada letra y todo? Y entonces no significaba nada. Entonces a la L le pusimos, a ver, le dijimos, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros? Tenemos la L, ¿qué hacemos? Libertad. Oh, pues muy bien Tenemos la D ¿Qué, ¿Qué es lo que a nosotros nos ha funcionado? Determinación ¿Qué es la R? Algo que mueve a cualquier ser humano Y ese reconocimiento Pero la S La S es muy, 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 muy importante Porque la S es servicio Servicio Y uno a veces malinterpreta esa palabra Y cree que servir es como ser un esclavo ¿No? Servir, ah, pues, Servir creemos que es como, como un esclavo Pero en realidad no es eso Servir es poner el trabajo Que hacemos los empresarios de Amway Tú cuando haces una demostración de productos No estás vendiendo Déjame decirte Estás poniendo una actitud de servicio Donde le estás diciendo a las personas Mira ¿Por qué no utilizas este de nosotros? Que es biodegradable Ecológico y todo Y te sale mejor, es más económico no, pues que sí, me parece bien. A veces uno cree que esas actividades son para sacar muchas ventas. Y sí salen muchas ventas. Pero más que nada estamos en una actitud de servicio. De ayudarle a la gente. Mira, checa estos productos, te pueden servir. Cuando damos un plan, es una actitud de servicio. Porque la gente tiene problemas y nosotros nos ponemos a su disposición. Con esto te podemos ayudar. ¿Te parece? Podemos resolver ese problema. O si tú quieres seguir creciendo, mira, me pongo a tu disposición de continuar ayudándote. Es una actitud de servicio. Si uno no tiene una actitud de servicio, es un poco soberbio cuando hace demostraciones, cuando hace ventas o cuando da el plan o un open. Si no lo entendiste, qué pena, ¿no? No es así. Es conectar corazón a corazón. Cuando uno se mete a la página de Amway y consulta y mapas generales y esas cosas, tú me ves ahí un montón de códigos, ¿no? Prr, capaz ya empezando a ti y a uno más. Uy. Pero hay unos que ya se meten y ya pueden ver, ah, oh, mira, qué la tía... La tía Flor, Maribel, Cristian, ¿no? ya ves el mapita ahí y se ven un montón de códigos. Cuando uno no le entiende al negocio de Amway, cree que son códigos conectados que hacen volumen y listo. Pero cuando uno entiende que es un negocio de servir a otros, sabe profundamente en su corazón que no son un montón de códigos conectados, son un montón de causas conectadas. Son un montón de causas conectadas. Yo tenía un socio. Que cuando empezó a hacer el proyecto daba el plan Socio así, muy extrovertido, eh, de unos 19 años más o menos Y cuando daba el plan se estaba ta, 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 Yo voy a hacer este negocio, le decía el prospecto Porque me quiero comprar unos tenis adidas de esos colores así amarillo fosforescente <risa> La causa de él es ridícula, pero es verdadera entonces, cuando él daba el plan, mira, con esto voy a comprar unos tenis así verde, fosforescente. El otro tipo le veía los ojos, brillando, emocionado, y decía, yo puedo hacer ese negocio, pues yo no quiero los tenis, pero a lo mejor con eso, puedo ponerle gasolina a mis carros, con esa, con esa cantidad. O puedo comprarme un teléfono, o puedo comprar, no sé, comida para mi casa. Y esa persona, esa señora, por ejemplo, dice, con eso puedo comprar comida para mi casa. Entonces, se baja con otra persona, da el plan, mira, eso es lo que hay que hacer, ven. Y yo estoy haciendo este negocio porque yo quiero tener, que quiero que mis hijos abran el refrigerador y haya comida. Y la otra persona lo ve. ¡Ah! Pero yo tengo comida en la casa, pero yo lo puedo hacer porque... Ta, 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 ta. Entonces se van conectando diferentes causas. El negocio de Amway y todos los que estamos aquí somos una ensalada de causas. Cada quien viene aquí con una causa diferente. Con una expectativa diferente de lo que va a pasar después de que adquieras la información pero tienes que identificarla la gente dice es que yo lo quiero hacer por el dinero ok si te sientas ahí y te ponemos un montón de billetes ¡pa! un montón de billetes no vas a lograr nada con eso porque es papel nada más detrás del dinero está la verdadera causa detrás del dinero está la verdadera causa tú dices el dinero es lo que quiero pero detrás del dinero está esa casa que necesitas está, no sé ese seguro de vida ese seguro de gastos médicos no sé pero es identificarla y eso compartirlo cuando tú des el plan tampoco te pongas a llorar de que ay, lo quiero hacer para no, es sencillo mire, la neta no tengo gana lo estoy haciendo esto porque ya no quiero chambear no quiero despertarme temprano no hay freeway tres horas, cuatro horas aquí la gente se despierta a las tres de la mañana cuatro, ni duermen tú di eso en el plan Compadre, ya no me quiero despertar a las 5 de la mañana O 4 Hagamos esto Para que ya no ir a trabajar Y él va a decir Ah, yo también quiero eso Pero cuando uno se pone En esa actitud de empresario Falso No compadre, mira Ahorita ando en un negocio increíble Y estoy aprendiendo cosas buenísimas Chécalo, mira Pues el compadre queda Ah, pues qué padre ¿Le entras? No, pues no lo entendí Obviamente, porque la gente no entiende Tanta información, la gente entiende Causas La gente entiende Causas Mira, en mi caso personal Yo me siento con una persona y le digo La neta, yo necesito una persona Que quiera ganar dos mil dólares Porque con eso llega un nivel Que se llama diamante Y uno podrá decir ¡Ah! Nomás está hablando de lo que le interesa a él Pero cuando me ven Que yo digo eso me emociono La persona dice Este tipo sabe dónde va No me duele vale que le entre esos dos mil dólares Quién sabe qué hay que hacer, pero le entro Y ya no estoy dando el plan yo O sea, yo les digo Hago esto, ta, 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 ta. le entras Sí, y ya es por lado el plan Ah, mira, para hacer eso Tenemos que hacer ta, 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 ta. perfecto Tomemos la actitud De servicio La actitud de servicio y hablar de causas Bueno, apasionarse Ese es el último punto Apasionarse por lo que uno hace Aquí voy a entrar en un comentario Que quizás usted puede malinterpretar Usted se puede apasionar Ojo con lo siguiente My friends Esos tipos que tú viste ahí Están apasionados Por este proyecto que se llama One Network Eso es Porque aunque tú no lo creas, que eres nuevo y vienes aquí investigando, estos tipos que estaban acá, se pasaron muchas noches buscando la manera de que este evento saliera lo mejor posible. ¿Cómo vamos a decorar ahí atrás? ¿A quién vamos a invitar? ¿Cuántas personas vamos a meter? ¿Cuánto va a costar la entrada? ¿Cómo vamos a poner esa pantalla? ¿Qué vamos a poner aquí? Porque están apasionados con lo que hacen. Si usted quiere pasar de esas sillas... A los de allá atrás, a pararse aquí antes de iniciar un evento, se tiene que apasionar por esto. Si usted va a eventos y nomás se sienta, ¡ah! ya me organizaron la convención! No ha pasado el punto de la pasión. Tiene que meterle más, tiene que meterle más corazón. Perdón por hacerle emocionar de más. Termino con una pequeña historia. Yo todavía estudié en la universidad. Voy de repente ahí con unos zombies, que son mis compañeros. Entonces estábamos sentados en una materia que se llama, fíjate cómo se llama la materia, emprendimiento. Con la zurda la hago. Bueno, ya la pasé y todo, 99, o sea, récord y todo. Entonces hay, una, hay una, una dinámica, esa materia es de alumnos de diferentes eh, carreras, hay ingenieros, hay arquitectos, hay abogados, hay, nos juntan a todos y nos hablan de emprendimiento. Entonces el maestro dice, vamos a hacer equipos de cinco y cuando uno no conoce a nadie, pues todos los alumnos se quedan así. A ver quién me escoge y así. Entonces el maestro ve que nadie se hace, se organiza, nadie se pone en equipo. Y dice, bueno, pues ya que nadie quiere hacer equipo, yo lo voy a juntar a todos. A ver, tú, 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 Y nos junta con cinco. A mí me tocan, pues estoy yo, y cuatro zombies ahí, todos en su celular. Y bueno, tengo que sacar mi liderazgo, ¿no? Tarde o temprano. A ver, raza, ¿qué onda? Pues vamos a hacer aquí el proyecto. ¿Cómo se llaman? Ta, 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 ta. Okay, soy el capitán, yo, aquí a mis órdenes, todo. Tú eres ingeniero, tú eres mi mano derecha. El maestro dice, miren jóvenes, vamos a hacer un reto que se llama el Marshmallow Challenge. El desafío del malvavisco o del bombón. Consta de lo siguiente, yo les voy a dar unos palitos de espagueti secos, les voy a dar un bombón y les voy a dar un poquito de tape. El reto consiste en hacer una torre y el que haga la torre más alta gana. Perfecto. Entregan los, los instrumentos, todo así. Y bueno, yo estoy aquí con los zombies. Tenemos la mesita, nos ponen hacer las herramientas y todo. Y todos se me quedan viendo a mí. Ingeniero, ¿qué onda pues? Usted sabe de esto. Construir torres. Ay, no, sí, este. Hay que trabajar en las bases. Y los demás, sí, 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 en las bases, sí. Trabajamos todos en las bases. Va pues Y empezamos a construir la base Y cuando uno hace trabajos en equipo Está haciendo ahí se construyendo Y voltea a ver a los demás Ve lo que están haciendo allá Le están poniendo acá? La ya Y el maestro pone Un cronómetro en grande Teníamos cinco minutos para hacer la torre más alta Ya, trabajando las bases nosotros Y el, 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 el requisito principal Era que el bombón estuviera hasta arriba la base, perfecto y ponemos el bombón va otra vez, otra vez y ya, 30, 40, 30, 29, 28, 27 dale, dale, rápido, rápido ponemos el bombón se cayó otra vez ¿qué están haciendo allá? Wey? ya, va otra vez a ver, hagamos trampa tiene un chicle le damos ahí y bueno, unos tenían una torre que llegaba más o menos de, de aquí del piso como hasta acá más o menos. Y ya. Cinco, cuatro, tres, dos, Y ya nosotros teníamos una cosa así como que un vómito. Y ahí con otra mano para que se quedara ahí. Y el maestro ya con una cinta empiezan a decir... Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues sí, ustedes los ganadores. ¡Fuck! ya regresen los asientos ya pues todo bien y el maestro dice esta es una práctica que representa muchas cosas y, yo, ¿Y será que yo fracasé en esto y pone una gráfica pone una gráfica y dice miren no se preocupen en el lado de abajo estaban las profesiones y en el lado de arriba estaba cuánto debería medir una torre de esas dependiendo de la profesión entonces salen los primeros. Yo estudio algo administración de empresas. Y sale. Los primeros son los de finanzas y negocios. ¿Su torre debe de medir tanto? Bien poquito. Estoy en el rango. ¿Abogados? Un poquito más. ¿Filósofos? ¿Ingenieros? Pues sería el colmo, ¿no? Que no supieran hacer torres. Y ya no todos estamos así. Ah, pues con razón ganaron y todo. Y dice el maestro. Hay unos... Seres humanos que hacen las torres más altas. ¿Quieren saber cuáles son? ¿Quieren saber cuáles son? Sí. Y sale la siguiente, ¡Pup! los niños. Los niños. Hay una explicación científica detrás de ese desafío y es la siguiente. Que uno cuando es adulto cree que para construir algo hay que trabajar las bases. La estructura y todo eso. Y los niños, cuando les dan las herramientas, ¿en qué crees que se enfocan? En el bombón, en el malvavisco. Los niños construyen la torre al revés. Agarran el malvavisco entre todos los amigos y van clavando los espaguetis y van construyendo una torre de manera que cuando la sueltan, pues no se cae. Porque se enfocaron primero en la recompensa. El mensaje, muchachos, es el siguiente: en la vida, si uno quiere crecer, si uno quiere progresar, no debe de enfocarse en cómo creo la estructura de mi red, cuánto volumen muevo, va, va, va. Uno en lo que debe enfocarse es en la recompensa. Primero nos enfocamos en la recompensa, en cómo va a cambiar nuestra vida, en qué nos va a dar el negocio de Amway, y después construimos de eso hablaremos el día de mañana ha sido un placer gracias gracias